0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zum THP-Podcast. Heute mit dabei im Studio Simon, Cedric und Max. In dieser Folge geht es wie jede Woche um Spannung,
1: Spaß und Temperatur von jenseits von 44 Grad. Plus oder
0: minus? Plus natürlich. Ah. Das ist Grad. Aber ein ziemlich hohes Fieber, Kollege. Ich, weiß nicht, ich, das. ich glaube, dass man ziemlich sicher tot Also mit 44 Grad Körpertemperatur, ist man dann direkt tot? Ähm, ich glaube schon. Seid ihr Ärzte? Seid ich also ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass so ab 40 doch schon arschgefährlich ist. Dann ist man ab 44 doch wohl
2: schon tot. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber ich <lacht> finde das auch ein bisschen schwache Leistung vom Körper, dass so drei Grad Unterschied schon sagen, nee, ich höre auf. Das ist unfassbar das ist unfassbar es dumm, oder?
1: Ich meine, es gibt doch wechselwarme Tiere, die dann so von, ich sag jetzt einfach mal, minus 10 bis plus 35 Grad alles abkönnen. Und bei uns mal drei Grad Unterschied schon direkt tot. Ich behaupte ja,
2: dass ich das auch bin. Also ich bin, ich bin kein Warmblüter. Mein perfekter Zustand ist im Sommer auch auf dem heißen Stein liegen. So.
0: Ja, ja. Die höchste jemals gemessene überlebte Körpertemperatur. Das ist wahrscheinlich auch wichtig. Wahrscheinlich Leute, die schon mal verbrannt sind. Leute, die schon mal gekocht wurden. Die höchste, höchste je überlebte Körpertemperatur lag bei 46,5 Grad. Ah. Die Bank an dieser Stelle. Man kann, easy kann man über 44 Grad. Aber noch 2,5 Grad. Tu ich. Ja, aber das war bestimmt so
2: richtiger... Was ist denn wohl passiert, Krassler. dass er so warm wurde? Meinst du, der war danach ein richtiger Frauenheld, weil er objektiv hot war? <lacht> er war hot, ja. Er war der konnte hot. wirklich
0: diesen Trick machen, an den Spiegel zu fassen. und
2: so. <lacht> <lacht> Einfach so den Finger am Mund und dann so auf die eigene Wange. So hat <lacht> das
0: wahrscheinlich gemerkt. Hat, so <lacht> Scheiße. Ich bin ja schon wieder so verdammt ja, jetzt wär, Kann man
1: nur so aufheizen, wenn auch die Umgebungstemperatur heiß ist? Oder gibt es auch so irgendwelche chemischen Prozesse, die im Körper
2: stattfinden können? Ja, du, können, du könntest wenn man ein Lagerfeuer essen. <lacht> Das ist doch chemischer Prozess. Man kennt ihn.
1: Nein, wenn man jetzt Phosphorsulfideoxid isst und dann ja. reagiert das mit der Magensäure damit wird man warm von innen. Ja,
2: sowas wird es wahrscheinlich geben. Ich weiß es nicht. Ich wurde nicht aufgeheizt. Wir haben wir sind schon gescheitert an Wasserstoffhydroxid und du kommst mir jetzt mit, <lacht> mit Phosphorsulfiden hier. Also das sind ein bisschen das zu high wir Das wird es auch Level. wieder sicher nicht geben, aber
0: deshalb kann ich das jetzt wir uns mal das mal so mal sagen. uns letztes Mal korrigiert?
2: Paulo oder nicht? Paulo hat uns Ja, schreiben uns, uns mal, was wir inhalieren müssen, damit wir
0: richtig warm werden. Von innen. Ja. <lacht> Ja, ja so ein Handwärmer. wir genau. nicht mit Sch
2: Schwarzpulver oder Kohle. Nitroglycerin. <lacht> diese
1: Handwärmer, die man knicken muss. Und dann ja, die so genau. warm wenn, ja, so du, wenn du einen ganzen Handwärmer... pumpst du
2: Ob, dir einfach in die Venen. Ja, stimmt. Das
0: ist diese, und die man dann, wo man so ein Metallding drin umknicken muss. Ja, stimmt. Die würden hm. wahrscheinlich gehen. Oder es gibt ja auch diese Handwärmer, wo so ein kleines Stück Kohle drin anfackelt. man auf die Kohle... <lacht> ist. Gibt es gibt die? Es Doch, die gibt es. Die Was? gibt es wirklich. Ich habe so welche sogar. Zwei. So. Was macht man damit? Du, es gibt so, so kleine, das sind so kleine grüne Dinger, die, sind an, die sehen auch so aus, als ob sie für Jäger gebaut sind, weil dafür sind die, glaube ich, ursprünglich auch und da drin ist halt so eine kleine, kleine Form, wo man so ein Stück Kohle perfekt reinpacken kann und dann kaufst du so Kohle in Stangen und die ist so ganz, ganz dicht und brennt ganz langsam von einer Seite zur anderen Seite ab und die packst du einfach da rein und dann ist das warm, bis die Kohle abgefackelt ist und dann machst du sie auf und kippst die Asche wieder raus. Ja, okay. Die gibt's. Davon habe ich zwei Stück. Zwei, ah. für jede Hand eine.
1: Aber ist ja nicht so ähm, natur-, äh, so umweltfreundlich, weil das andere kannst du ja so oft wiederverwenden, wie du willst. Wobei die Chemikalien da <lacht>
0: drin wahrscheinlich irgendwie keine, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, aus, aus. <lacht> Dafür musst du einen Säugling in Benzin werfen. <lacht> dann schmilzt der und wird zu dieser Flüssigkeit. Aber dann stellt der den Temperaturrekord auf. Das ist so ein Ritual. Du hast so ein Fass Benzin und drumherum stehen so Fässer mit Schweröl. Die musst du anzünden und dann musst du in den Säugling reinwerfen. Und dann kriegst du einen Handwärmer. Aber dafür schon fertig. Also, ja, ja. also
1: Der Säugling der darf auf keinen Fall Eisenmangel haben. Sonst ist dieses Plättchen nicht so groß. Du musst ihn vorher noch quälen.
0: Am Ende... <lacht> Ende guckst du ins Fass und die 5 Liter Benzin und der Säugling sind verschwunden und da liegt da eine Handwärmer drin. Und wie steuert man dann, welche Form und Farbe der kriegt? Form und Farbe des Säuglings. Ne?
1: <lacht> Wir also brauchen wieder rote Säuglinge.
2: <lacht> die Roten verkaufen sich am besten. Oh, so Schrecklich. Schon mal ein guter Kandidat für den Form und Farbe des Säuglings. <lacht> <lacht> Das stimmt allerdings. Säugling in Benzin. <lacht> so. Eyecatching, ne? Das ist mir schon ein bisschen zu sehr Bildzeitung.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings, ey. Letzte Zeit, ey, bild ey, top. Finde ich einfach gut.
2: Top, der ne Chefredakteur verloren, super.
1: <lacht> Gibt's das jetzt schon neun? Bestimmt. Ja, das ist muss schon doch, neuer doch Da Schlag auf Schlag. Ja, ist er?
2: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber Er hat gesagt, er will alles grundlegend ändern. Und am nächsten Tag hatten so eine Karikatur mit den beiden Chefen von den Grünen in Dinosaurierkostümen, wie sie auf Autos treten. Also hat sich nicht so viel geändert. Ja, noch nicht. Das dauert. Das dauert. Schleichende Prozesse. Ja, auf einmal wird die Bildzeiten, der ist
0: intellektuelle Wochenblatt. Cool. <lacht> Und
2: sich das, ist oben auch, oben. das ist auch der neue Name. Das genau. intellektuelle Wochenblatt. Da steht dann auch in roten drunter. Kasten. Yeah. Achso, da Ach so, steht dann nicht mehr Bild, sondern das Intellekt,
0: Ich habe schon wieder vergessen. Das intellektuelle Wochenblatt. Ja, also, wenn die Bildzeitung, solange die, glaube ich, ihre Bilder weiter auf der Titelseite lässt, wird das den Verkaufszahlen nicht schaden. Weil die meisten Leute, die Bild kaufen, steile These, lesen nur die Titelseite. Ja. Also. Diese steile These würde ich unterschreiben. <lacht> solange die Titelseite gut ist. Das ist Clickbait in Real Life. Die haben es schon lange verstanden, eigentlich.
2: Da ja, funktioniert aber auch nicht mehr so, ne? Wieso? Die waren schon mal bei 4 Millionen Auflage, jetzt haben sie noch eine Million. Also, die müssen doch eigentlich noch mehr. Cringe. <lacht> 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 gut. Ich sehe, du bist in der Jugend Das
0: Jugendwort des Jahres dieses Jahr ist cringe, für alle, die es nicht wissen. Aber ich glaube, den ARD-Clip, den ich gerade zettig erstaunlicherweise doch noch zeigen konnte, haben, glaube ich, die meisten schon gesehen.
1: Ich habe den nur nicht gesehen, weil ich die ganze Woche wieder offline war. Von Montag früh bis Samstag früh war ich wieder auf so einer Jugendfreizeit und habe mit 11- bis 13-Jährigen Bögen gebaut. Oh, Habt ihr schon mal mit 11- bis 13 Bögen gebaut? Äh, voll der schwierige Satz. Aber ich habe, gar nicht, ich habe gar nicht Bögen gebaut. Ich habe vor allem die Pfeile gebaut. Und ich glaube, ich bin jetzt mittelmäßig abhängig von. Uhu, alles Kleber. <lacht>
0: <Was> Hast halt <jemand lacht> <zwischen lacht> genau, du
1: immer zwischendurch Genau. Wir waren halt in einem kleinen Raum. Immer drei Kids dann gleichzeitig haben ihre Pfeile gemacht und ich habe halt allen geholfen. <lacht> und und der, der, dieser ganze kleine Raum hat dann halt nach den ersten drei Kids so abartig nach Kleber gestunken. Und dann kamen aber noch 15, weil es insgesamt 18 Kinder waren. Ne? Und ich war halt die ganze Zeit drin. Und ich muss jetzt sagen, ich, ich bin schon am ganzen Körper. <lacht> und ich glaube, ich muss da jetzt mal wieder hinfahren und mir diese eine Tube mal wegsnacken.
0: <lacht> das ist auch abhängig <lacht> speziellen
2: einzelnen Tube. Nee, ist in Ordnung. ja Also du nee, kannst ja nicht jetzt nicht zur Überbrückung so irgendwie die Uhu flinke Flasche kaufen oder so. Das habe ich noch nicht ausprobiert. So,
1: subs, so substituieren. Uhu, alles Kleber ist dann auch. So wie Nikotinpflaster und stattdessen schmierst du dir einfach ein bisschen Kleber auf die Haut. <lacht> okay, das ist geil. Also das ist nicht geil. Aber
2: oh, ich habe heute direkt das mit Holzleim gemacht. <lacht> Vielleicht hat das schon geholfen. ich weiß nicht. Vielleicht hast du auch nur deswegen was mit Holzleim gemacht. Weil du jetzt Unterbewusst abhängig bist. Das ist stimmt. Das wenn ist ihr mal die
0: Hagebaut-Videos guckt, dann würde ich auffallen, immer wenn es direkt mit Holzleim arbeitet, weiten sich seine Pupillen. Er ist <lacht> abhängig.
2: In manchen Szenen hat er auch noch so am Nasenecke so ein bisschen Holzleim hängen. Boah, ja. ein Holzleim schniefen. Das ist das sehe ich ja sehr, sehr ungesund. <lacht> so eine Leim
0: mit Holzleim. einfach. <lacht>
1: Ist wesentlich deine Letzte. Und dann wird die Haare also in deiner Nase und du musst zum HNO und dann erstmal die Situation erklären. Wie ist Holzleim in ihre
2: Nase? Ihr Folgendes, ich war auf einer Jugendfreizeit. Genau. Und dann hatten die da so einen kleinen Raum. Ne? Aber so Leim aus der Nase rauskriegen ist bestimmt ganz schön
0: schwierig.
1: Ja, weiß ich nicht. Ah, uh. Nasenhaare. Thema Nasenhaare. Das wird dir da einen riesengroßen Strich durch die Recken Causa machen. Nasenhaare. Weil sonst... Wenn der Leim, ich kann sogar mehr sprechen, wenn der Leim hart ist, haftet der ja nicht mehr so gut an Haut. Dann kann man den ja auch so runterpielen, wenn man Holzleim, so wie ich, einfach immer mit den Händen verstreicht, wenn man zu so faul ist, sich Pinsel zu holen. Das müsste in der Nase ja genauso funktionieren, aber die Nasenhaare sind da ja drin ange, ja,
0: eingeschlossen. Das ist so wie das Stahlbeton. Das ist fucking schmerzhaft. Das ist wie Stahlbeton, ja. anstatt Stahl ist es ein Nasenhaar. <lacht> Statt ist Beton ist es Holzleim. Ja, <lacht> Beton ist es Holzleim. Genau dasselbe ansonsten.
2: Ja. Gut, wo wir schon mal Sachen des Jahres sind, wir können uns alle jetzt schon freuen auf nächstes Jahr, denn Ach der ja. Baum des Jahres 2022 ist gewählt worden. Wie, das war man im Vorhinein? Ja, das ist mir auch überrascht, aber anscheinend Ach. sind die immer ein Jahr früher. Es ist die Rotbuche. Die Rotbuche, ja. aber die ist wirklich ein schöner Baum. Toller Baum, ne? Hat auch schon zum zweiten Mal gewonnen, wo ich langsam bezweifle, gibt es zu wenig Baumarten? oder. Gibt es eine Baumlobby? Die bestimmte Baumart Bestimmt. äh, versucht, dass sie den Baum des Jahres werden, damit das Holz sich besser verkauft. Genau, oder es gibt so. eine eigene Lobby für die Rotbuche. Ja, die Buchenlobby. Ja. Aber die ist dann noch so aufgeteilt, irgendwie, keine Ahnung, die Eichenlobby, das sind halt so die alten Konservativen. Und die Rotbuche, das sind so die jungen Liberalen, so weißt du. Meinst du? Der Rotbuche gehört
0: der Markt. Ich glaube, der, die Baumlobby ist sehr konservativ,
2: allgemein. Generell. Die Holzlobby ist sehr konservativ. Das ist noch wieder was anderes. Holz ist ja ein toter Baum.
0: Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich was, was die gar nicht. Eine Lobby für
2: lebende Rotbuchen. <lacht>
1: ja. ja. Warum, was, was ist deren Ziel? Womit verdienen die Geld? <lacht> <lacht> Mit Rotbuchen. <lacht> Mit Rotbuchen, die in der rumstehen. Das ja. ist der beste CO2-Filter hier. Ja, genau.
0: Wenn die nämlich, die drohen nämlich immer, ihre ganzen Rotbuchen auszuschalten.
2: Und dann stinken, ersticken wir alle in kürzester ah, also Zeit. Das, das ist aber echt ein geiler Move. Das ist schon mal eine Merch-Idee für uns. Wenn wir irgendwann Merch machen, machen wir äh, das Baumquartett. Und dann kriegen die auch so eine Anzeige von 1 bis 5 guter CO2-Filter, Blattfarbe. <lacht> Könnte ich denn alle Rotbuchen Deutschlands kaufen? und wenn ja, wo müsste ich anrufen? Ich glaube um, bei ganz vielen Förstern. Genau, bei ganz vielen
1: verschiedenen Förstämtern und Privatpersonen, weil wenn ich jetzt um privat mir auf dem ein Grundstück eine Rotbuche pflanze, der das
0: wahrscheinlich würde ich dann mit der nicht illegal machen. Ja, ich würde den Privatbesitz bauen. von Rotbuchen würde ich illegal
2: machen. Und dann muss ich es irgendwann mit dem Freistaat Bayern Rotbuchen aufnehmen enteignen. <lacht>
0: <lacht> und dann direkt nächstes Jahr kommt schon das AFD Plakat dazu. <lacht> <lacht>
2: Rotbuche ist Bürgerrecht. <lacht> Nein, nein, Simon, Rotbuche, aber normal. <lacht> so. ja. Wie ja. sieht eine
1: Rotbuche aus? Ja, ich, ich Keine Ahnung. Ah. Ah. Also stellt euch eine rote Buche vor. Genau. Aber ist die Buche rot oder die Blätter? Wahrscheinlich beides. <lacht> weiß ich jetzt nicht.
0: Kennt ihr das Subreddit I am 14 and This is deep? Max kennt das bestimmt.
1: Ich kenne also, mich auf Reddit. Ja, so 0, 0 aus. Da
0: geht es darum: so, da werden halt so Bilder gezeigt von. Äh, so Pseudo-tiefgründigen Nachrichten und ein äh, so eine so, messages keine Ahnung. und ein so ein Bild ist genau das. Da sagt jemand, er kann äh, 200 Pokémon aufzählen, aber er kann keine einzige Baumart erkennen. Und das ist genau das, was wir hier... wir wüssten jetzt. Hier Max könnte wahrscheinlich 100 Pokémon-Arten aufzählen und Cedric mindestens 36 oder so habe ich mal irgendwo mir gemerkt.
1: <lacht> so ja 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 ja.
0: Und äh, wie viele Baumarten könntet ihr aufzählen und erkennen? Zwei. Fünf. Ich könnte die Birke, die Eiche, das würde ich mir zutrauen. Ahorn Ahorn, genau. Ahorn, ähm, ja. Hier Buch. Die Weide kommt, ist kommt auch leicht zu erkennen.
1: Bucheckern von der Buche. Stimmt, ja. Ne? Dann kann ich Buchen erkennen.
0: <lacht> Bucheckern kommen von der Kastanie. Kastanie, <lacht> ja, kann, man Kastanie auch, kann man erkennen. Aber Kastanie, aber nicht Kastanie würde ich nur Blätter, erkennen, wenn die Kastanien dran Ja, das liegen. stimmt. Ne, die haben aber auch so ganz ja, die haben so markante Blätter. Blätter. Ja, gut, das stimmt wahrscheinlich. Willst du eine Birke
1: an den Blättern erkennen? Die erkennt man am tendenziell auch am Stamm.
0: Ja, die erkenne ich nur am Stamm, ja. An den Blättern aber auch. Die haben so ganz kleine Mini-Blätter. Ja. Kann man auch leicht erkennen.
2: Unterschied zwischen Kiefer und Fichte, ganz ja, ehrlich. Tanne auch, ist, auch ist alles, alles eins. Das ist, ist derselbe Baum. Das ich ist, weiß noch, ich war früher als Kind, waren wir mal einmal in Urlaub äh, in Bayern, ganz im Süden da irgendwo, in so einem Kurort. Und dann hatten die da Bäume, die hatte ich noch nie gesehen. Gut, ich war auch vier Jahre alt, aber ich war von diesen Bäumen fasziniert, <lacht> weil deren Blätter waren genauso geformt wie äh, in einem Land vor unserer Zeit, habt ihr gesehen, ne, mit dem kleinen Dinosaurier, mhm. Littlefoot. Ja. Und die essen ja Baumsterne. Ja. Die Blätter, die die essen. Und da geht ja der ganze Film eigentlich drum, bis die im großen Tal angekommen sind, dass es keine Baumsterne mehr gibt. Und die Blätter da sahen genauso aus. Und das fand ich so cool, das weiß ich noch. Ich habe jeden Tag Blätter quasi.
1: Ja, die aber auch, was. Aber ich
2: weiß nicht, wie der Baum heißt.
1: Es gibt auch noch eine Esche und eine Eibe. Das sind auch so Fragezeichen. Die kenne ich auch nur, weil in
2: Pokémon die Professoren so hießen. <lacht> Gut, wenn wir schon beim Thema Natur sind. Habt ihr mal was vorbereitet? Ja. Ich war nämlich wieder lange unterwegs im Internet wie jeden Tag. Und bin dann auf eine ganz tolle Wikipedia-Liste gestoßen. Nämlich ähm, The Sounds of Animals. Oh. Und zu deutsch die Tierlautbezeichnung. Und das ist eine Liste, die führt viele Tiere auf. Und dazu, wie dann ausgeschrieben, dass deren Laut quasi geschrieben wird. Das ist und der Fuchs und dabei und auch wie man es ausspricht. Ja, der Fuchs ist auch dabei. <lacht>
1: ding 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 ding. ding. <lacht> das ist der längste Eintrag, der 80 <lacht> Zeilen
2: <lacht> Es sind eigentlich die ganzen <lacht> Hallo, Leute, wir sind
1: ja. alt. Zumindest <lacht> 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 Gut.
2: Und ich dachte, wir machen jetzt einen Quiz, mache ich mit euch beiden und ich sage euch ein Tier und ihr müsst raten, welches Geräusch das macht. Wir fangen mhm. einfach an, so keine Ahnung. Wie macht die Biene? Bzz. Und Bzzzzz. Also wie heißt das? Summen. Wort? Richtig. Okay. So zum Beispiel. Also okay. ihr könnt mir beides sagen. Vielleicht gibt es einen Bonuspunkt. Ne,
0: das ist das ein Laut? Weil die macht das ja nicht bewusst. Das ist ja nur das Beiprodukt ihrer Bewegung. Das ist so, als ob ich sagen würde, ein Reh macht Stampfgeräusche, weil es läuft.
2: Das ist ja im Prinzip kein Laut. Stimmt. Dazu gibt es aber ganz wunderbar in dieser Liste, es gibt das Tier, es gibt bei manchen ein Audio-File dazu, also wir können uns gleich noch anhören, wie das Auerhuhn klingt. <lacht> Sehr schön. Und dann gibt es halt einmal die Zeile, wo ausgeschrieben steht, wie, wie man diese Geräusche macht und dann einmal halt nur das normale Verb dazu. Und ganz rechts gibt es eine Spalte Kommentare, wo dann drin steht, zum Beispiel bei der Biene, das sind deren Fluggeräusche. So, Also die macht das ja nicht absichtlich. Ja. Das nicht aber das Schöne ist, ist, es steht halt hier, dass die verbale Beschreibung dazu ist, Bienen summen. Und da, als lautmalende Wiedergabe steht da Sum summ <lacht> Vor allem sum, Summ-Summ Ausrufezeichen. Das ist eine Biene, die hat einen Plan, die weiß, wo es lang geht. Summ-Summ.
1: Da hat einer richtig Spaß gehabt. Also, ja, das war der Arbeitstag irgendeines Menschen da draußen. Das müssen
2: wir einfach mal festhalten. Das wird noch viel besser. Also, wenn man, okay, wir, okay. Steigen, wir steigen leichter ein. Wie macht die Ente? Die Gackert. Die macht Quark. Quark. Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Ein Gacker nennt die, schnattern. Schnattern. die ja, schnattern. Die schnattern. Schnattern oder Quaken Gut, und sie macht Quark oder nack-nack. Ja, okay, habe ich auch schon mal gehört. Von das der Ente.
1: In der Kommentarspalte steht nichts an dieser Stelle, weil das ist ja ihr Geräusch.
0: <lacht> no, <das lacht> okay, habe ich, ich habe es falsch <lacht> geraten. Die,
2: die Variante Nack-Nack wird von Menschen bevorzugt, die in der DDR lebten. <lacht> Die Enden im Osten sind anders das, Okay, ich bin mir nicht sicher, wie wissenschaftlich gut diese Liste ist so. das bis jetzt, äh Doch, die hält sich gut So, dann jetzt Es gibt eine offensichtliche Lösung Wie macht der Esel? Ja, ja. Oh, Genau, und wow, der Esel cool. macht Also hier steht Esel IA hin Oder sie schreien Ja, das hätte ich auch gewusst der Esel, das habe ich auch schon mal gehört Schreiender Esel, ja, habe ich ja. noch nie gehört Es mir aber auch zu lustig vor ja. <lacht> So klingt das Hallo! <lacht> <lacht> Wie macht der Esel? <lacht> Sieht ihr an, die Esel grasen. <lacht> ich glaube, wir sollten das die Tür zu machen, hier nach draußen. Ist <lacht> egal, es ist kostenloser Content für die. Lustigerweise, um es so einzureihen, nach dem Esel steht in der Liste die Eule und da steht auch das Eulenschreien. Das haben wir noch nie gehört. Weil hier ist auch, da ist tatsächlich die Kommentarspalte das gut, weil die sagen, es gibt halt Standard, das Uhu, also vom Uhu oder dieses Huhu, das macht halt aber nur der. Und alle ja. anderen Eulen kreischen halt die Mäuse an, bevor sie sich auf sie niederstürzen. So, das ist schleier eule <lacht> Yes. Ah! Ich schreit auch. Gut. Wie macht der Fisch? Blub. Das ist korrekt. Hier steht Fische blubbern. Und die Aussprache davon ist blub. Ist alles Wobei alles man, man da auch dazu sagen muss, <lacht> der Kom die Kommentarspalte sagt beruht auf einem urbanen Mythos, der sich wohl an dem Geräusch von Tauchern orientiert, wenn die nämlich Luftblasen ausstößen und diese Blasen machen Blub. Weil eigentlich, hier steht hier, sind alle Fische sprichwörtlich stumm. Äh, Gibt es keine Fische, die Laute machen können?
0: Also ich weiß ja, dass Delfine und so schreien, aber das pass sind ja auch. Säugetiere. Pass auf,
2: pass auf, die Kommentarspalte geht weiter. Ja. <lacht> das ist eine sehr große Kommentarspalte. Bekannt ist aber der Knurrhahn. Okay. Ja. So heißt der Fisch. Das ist ein Fisch, okay. Und äh, der ja, kann knurren. Der kann knurren. Kann der... Weißer Hai nicht brüllen? Nein. Lame. Der weiße Hai ist sprichwörtlich stumm. Wir okay. müssen
0: einmal kurz Pause machen. Jetzt ist das voll unspektakulär. Wir sind das sofort hier. wieder da. Und da sind wir auch schon wieder. Kurz ein technischer Fix. Okay, hallo.
2: Gut. Kommen wir zu unserem Liebling. Wie macht der Fuchs? Ähm, ich glaube, der kann in Wirklichkeit featen die glaube ich so. Die sagt, der bellt. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Dachte ich bis heute auch. Nicht auf Wikipedia. Dort Wikipedia keckern füchse. Okay. Okay,
1: das habe ich noch nie gehört. Das Wort habe ich noch nie
2: gehört, aber
0: wir kennen das, das jetzt bestimmt. Ähm. Hast du da eine Audiodatei zu?
2: Ja, <lacht> habe ich. Können wir mal reinhören kurz.
0: Liebe Zuhörer, Audiokommentar Max versucht mit seinem iPad ins Mikrofon Moment. zu erhalten. <lacht> Ansonsten will ich eine Interpretation des Wortes
2: keckern. <lacht> Das haben wir nie gehört. Moment, noch mal. <lacht> nochmal. Das war nicht die ganze. Ich musste das lauter machen. Bitte noch mal? Alter, das ist ein Fuchs. Das, das ist, klingt ja, wie ein Affe. Das ist die Audiodatei, wo Wikipedia sagt, so klingen Füchse. Wenn ich das, höre, das klingt doch so wie so ein Affe im Dschungel, oder nicht? Ja, wenn du das öfter hintereinander machst, hast du so ein Intro für eine Dschungelszene. So. Ja,
1: aber auch irgendwie so also Vögel, die... Wie, ja,
0: oder genau, wie so ein Tukan. Wie das, was ja. man sich
2: vorstellt, wenn man das Wort Tukan hört. Genau. Tja, das, das war ein
0: klassisches Kackern. Ja, das <lacht> ja, das Kackern eines Fuchses. Wenn da ein Elefant ist, sagen die dann, das die Träuten... Kommen wir gerne
2: auch noch zu. <lacht> Wie lange ist Elef diese
1: Liste? Schaffen wir das, alle Stunde?
2: Stunde? das? Wir haben massig Content heute. Ähm, <lacht> genau. Elefanten, entweder sie tröten oder, Posauden. professionell gesagt, sie trompeten. Ach so, okay. ja, Fast, du warst bei den richtigen... Die Blechbläser <lacht> war waren da. Black genau. aber, sie rüsseln. <lacht> Nein, sie trompeten oder sie kollern. Siehst du, mal lernt ja Oh, was? noch nie gehört. Nee, aber das noch nicht gehört. Collin, das klingt so. Äh. Hier nennt aber die Kommentarspalte auch, also. Das <lacht> <lacht> die übergangen. <lacht> die Kommentarspalte sagt hier, das klassische Töre oder Tröd geht zurück auf Benjamin Blümchen. Das seitdem der Elefant dieses Geräusch macht und vorher weiß man nicht. Aber Hä, ah. die machen doch so. Pff,
0: ja, ja, genau, halt das schön. machen die
2: selber auch. Aber die meinen hier, also die Leute wissen. Ja, los, tu's. Ich mach das ich Elefantengeräusch ich, ich nach. Musste, ich musste nur Kurz Kurzen Kiefer aushaken und dann <lacht> ja. mach das.
0: Das ist echt ein Geräusch, was man als Mensch, glaube ich, nicht so leicht nachmachen kann.
1: Ich hab's auch gar nicht mehr vor
0: Ohren. Cringe. <lacht> tu es. Giga-Cringe. Wir können ja das Quiz auch andersrum machen. Wir machen ein Tiergeräusch und ihr und müsst sagen, welches Tier das
2: ist. Folgendes Tier.
0: Du musst es aber, nee, du musst es, du musst es machen. Nicht das. Ich muss es machen. Du <lacht> musst es ja mehr erst, ich weiß ja nicht, wie es klingt, ich muss es mir erst anhören. Ja gut, nee, dann mach, mach, mach wie du vorhattest. Was? Hört man das in der Aufnahme? Ich glaube, du musst das. Okay, das hört man. Ist das, ist, das ein, ist das ein Hund? Was ist das folgende Tier, Leute? Ist das ein Wolf? Das ist doch, aber. Das ist, keine Ahnung.
2: Die, die Tür klemmt. Das klingt voll wie ein Wellen. Es ist kein Wellen. Ja, Sag wie es heißt. Sag, wie es heißt. Ja, also, wie dieser Vorgang heißt. Ja, das wäre gut. Ich nenne euch das, was nicht offensichtlich ist. Dieser Vorgang wird auch als Orgeln bezeichnet. <lacht> Ach
1: so, ja, stimmt. Das ist mein alter
2: Golf, der nicht
1: anspringt. Das
0: klingt, so, das klingt wie eine Orgel. Das ist ein guter Ausdruck. Oh, Orgeln? Sag mal, was für eine Gattung?
2: Was, für, ähm, was ist eine Gattung? Ich weiß ja, so nicht. Vögel. Das ist nein, nein, bestimmt ist, nicht die Gattung. Nein, das ist im aber. Wald aufzufinden. Im deutschen Wald? Im deutschen Wald. Okay. Okay. Äh. Das, was wir gerade gehört haben, waren auch so wie es aussieht, Brummschreie. Achso, da ist es vielleicht der, der Hirsch oder das. Es R ist der Hirsch, ja. richtig. Denn War das Hirsche ein Röhren. Genau, Hirsche Röhren oder Orgeln. <lacht> Wobei hier Hirsche auch nicht Orgel. lautmalerisch daneben steht Orgel aus <lacht>
0: also kurze Pause.
2: Hallo. So, wir machen weiter mit dem Alltagshebling. Jeder hat sie im Garten, vielleicht im Stall stehen. Die Wühlmaus. Das Kaninchen. Was machen Kaninchen? Die fieben. Ähnlich? Surren. Nein. Zirpe. Das ist weiter weg.
1: <lacht> Ähnlich wie Fieten?
2: Wir können. Wir, hört, wir hören mal rein. Hören
1: mal rein. <lacht> 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 ah, So machen Kaninchen? <lacht> Die <Lachzucker>. lacht
2: Die hat gerade LOL Staffel 2 gesehen. Die hat einen richtigen Lachfleisch
0: das klingt jemand, der so machen möchte
2: ja, oh, jetzt, jetzt doch, geschlagen wird. Jetzt beschreibt doch oh. mal das Geräusch. Was haben wir denn gehört hier jetzt gerade? Äh, Flehen? Ein klassisches Quietschen natürlich. Quietschen? Okay. Ja, gut, gut, Das war eine gute Beschreibung. Wir machen weiter.
1: Wir machen weiter.
2: Wie lange
0: trägt das noch? <lacht> wir,
2: wir, nehmen noch wir nehmen noch ein paar gute. Okay. Was, was machen Mücken? Summen. Ja. Als lautmalerisch. Lautmalerisches Summen? Dann machen wir das Geräusch. Machen wir länger. Genial, falscher <lacht> Falsche Konsonant am Anfang. Ist kein, ist kein M. Bzzz. Ja, das kommt danach. I Bzzz. Ja, aber wir müssen einsteigen mit einem. Bzzz. 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 Das ist nämlich. <lacht> hier steht nämlich B, S, 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 -S mit drei Ausrufezeichen. So, und wie heißt das jetzt? So ein Summen. Achso, ist doch ein Summen. Das ist so ein Summen. Ja, das ist gut, gut, gut. Ein Tier noch. Ein Tier darfst du noch. Wie. Dann nehmen wir eins mit Sound. Zwischen, während ich das raussuche, Zwischenfrage: Wie macht das Mufflon? Das Mufflon?
0: Was ist das Mufflon? Also vom Namen her.
2: Okay,
0: Das war lustig, das war boomer Humor. lustig.
2: Very good joke, thank you. Oh, und hier noch für alle Zoofreunde was zum Lernen. Wie macht der Seehund? Oh, 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 oh. So, wie nennt man das? Alle <lacht> Leute die lachen so. <lacht> <lacht> äh, Seehunden schnappen? Nein, nein. Kleine Seehunde heulen. Okay. Und große Seehunde grunzen. Ah, oh. ja. Exactly. Oop. Oop, oop, oop.
1: <lacht> ich habe gerade ein Flashback an das unlustige, achtjährige Ich. Wir haben ja, meinem Bruder dann immer gesagt, ey, hier sind Seerobben in der Wand. Und haben oh, 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 Ah, good
2: old du warst times. Das war schon mal Comedy-Gott, ne? Deswegen bist du auch der von uns drei, der Comedy-Set geschrieben hat. Ah,
1: schon als good old times, ey. Mann, ey. Einmal wieder acht sein. Ah, einmal wieder acht sein.
0: Einmal wieder Seehunde in der Wand haben. Hast du das gemacht, um ihn so zu, zu verarschen, dass er denkt, das sind wirklich Seehunde? Nein, dass das war
1: schon zu alt für. Ich hab mich einfach nur genervt. <lacht> <lacht>
0: Aber es war lustig. Nee, Wahrscheinlich war, war auch
1: nicht 18, sondern eher so 14. Aber es ja, war so 20. 20 das war von zwei Wochen. Ja. Ich erinnere mich so gut, es war gestern.
0: Nee, ist gut. Ja, freue mich. Gut, Old
2: Ja, wie macht denn nun das Auerhuhn? Gackern. Nee. Gluckern? Nee. Ähm, schreien. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ähnlich. Auern. Kreischen. Nee. Wullen? Wir hören mal Brüllen. rein.
1: Wir hören mal rein, dann wisst ihr, wie das Wort heißt.
2: Das könnte auch der Blinker von meinem Opel Corsa ja, sein. Das ja. könnte
0: auch jemand sein, der sich einfach übergibt, aber es nicht so ganz rauskriegt. Oh. Gut.
2: Klickern! Wenn ich das in der Wildnis hören würde, würde ich nicht denken, dass das von einem Huhn kommt. Ein Huhn, natürlich. Nein, es ist also ähnlich wie das Klickern. Auerhühner, äh, Trillern. Ja, das war
0: ein klassisches Oder Trillern. auch
2: Schlagen. Ja,
0: ich Jetzt würde das, das Huhn auch schauen, schlagen, wenn ja. das so eine Geräusche
2: war. <lacht> Benannt nach der Reaktion,
0: die man versteht, wenn man das Tier sieht. <lacht> vor allem hört. Auerhühner oh, sind aber sehr hübsch. Sehr hübsch. So, das war... Wie schmecken die? Äh, schmerzhaft. Ja. Ich mache Wegen Auer. Nee, oh. war nur jeder, ah. jeder biss ein Schlag ins Gesicht. <lacht> ein Lachmoment an dieser Stelle. Habt auch ihr gelacht. Schreibt uns eine Mail an thwpodcast.de.gmail.com. So, das war Tierke. Nee, war gut. Ich finde sowieso... Tierbasierte Rubriken sind in unserem Podcast immer ein Erfolg. Ja, wir sind ja auch der Tierpodcast. Tiergerüche Part 1, Tiergerüche Part 2, jetzt die besten Tierklänge. Was haben Tiere noch für Sinneseigenschaften? Aussehen. Nächste Woche Tieraussehen. Das ist gut. Für den Gleich nach Podcast. den Top 5 Gestigen. Dann zeigen wir dann immer ein Bild von den Tieren. Und dann Top 5 der
1: hässlichsten Fische. Weil da gibt es echt hässliche Fische. Ja,
0: es gibt echt hässliche. Aber das ist halt echt sehr ungeeignet für einen Podcast. Weil dann so jetzt
1: geht ihr alle auf Google, ihr Zuhörer, <lacht> und das tippt das heißt. ein Fishy Mac Fische und der ist hässlich. So, der
0: Anglerfisch, der ist hässlich.
1: Weiß ich nicht. Hier, der, der hat noch ich was.
0: hier ein Fish -Fact. Ich kann euch mal einen Fischfakt erzählen. Kennt ihr den diesen Blobfisch, dieses klassische Meme Fisch, der so mega dick und geschwulztet aussieht und so richtig hässlich? Ja. Der Pinke. Ja, der Pinke mit den fetten Lippen. Kennst du und den? Mit der großen Nase. Ja. Äh, ja, mit der großen Nase, genau. Äh, wie nennt er sich nochmal wirklich? Heißt der Blobfisch? Achso, ja, jetzt weiß ich es wirklich. Ja, das ist so, so ein, ich glaube, also die meisten Zuschauer müssen das sagen, ansonsten einfach mal Blobfisch googeln oder was googelst zu gerade? Exactly. So heißt ja. er auch, das ist der Blobfisch. Ja, <lacht> Blobfisch googeln. Übrigens, der hat übelst gelitten, wenn man den so fotografiert, weil der lebt eigentlich in Tiefe und der sieht nur so aus, weil er so wenig, dass er so für viel Druck gedacht ist, dass wenn er nach oben kommt quasi alle seine Gefäße explodieren und er deswegen so sich weitet. In Wirklichkeit sieht er aus wie ein ganz normaler Fisch. Ach so? Ja, das stimmt. Ja, unter Wasser auf was weiß ich wie viele Kilometer der normalerweise so unter der Wasseroberfläche lebt, sieht er echt ganz normal aus. Aber ja, über das Wasser? Macht, das macht absolut Sinn. Und der hat stell dir vor, wie Übel, man leiden muss, wenn man so unter Druck ist, dass man so auseinander geht. Ey. Boah. Deswegen guckt er auch immer so traurig. Ja, weil der wahrscheinlich gerade die Schmerzen hat, die man nur haben
2: kann. Ja. Der arme Blopfisch.
0: Tierstück für Kinder wird mir
1: helfen. sagt die
2: Menschheit auch noch. Nee, den wählen wir jetzt zum hässlichsten Tier der Welt.
0: Ja, der ist aber gar nicht hässlich. Was denn wir denn nämlich 2013 getan haben. Das ist so, als ob ich sagen würde: Das hässlichste Tier der Welt ist der Elefant, wenn man ihn ins Weltall schießt und, <lacht> und er auseinander geht.
2: Wenn ihn auch sofort drauf fallen Das also. hässlichste
1: Tier ist der Elefant bei knapp 10 Bar. Das ist dann echt ein hässliches du Tier. Du musst alle
0: Tiere nehmen und die allen möglichen Einflüssen aussetzen, <lacht> um zu gucken, welches Tier du am hässlichsten bekommst. Ja, ist doch dumm. Ja. Bei 40 Grad und
2: 25 Bar ist eine Also der Pulli von meiner Nachbarin bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Furchtbar. Ne?
0: Kannst du dir nicht angucken. Ja. Habt ihr schon mal einen Bären gesehen ohne Fell? Selten ohne Katapult. Nee. Ich habe mir heute Bilder von Tieren ohne Felle angeguckt. Sehr gut auch für den Podcast. Stellt euch also vor, Bären sind sehr interessant gebaut. Die sind hinten ganz dick. Und vorne ganz dünn. <lacht> das sind die sind wie so ein Keil. <lacht> die haben voll viel Muskeln auf den Hinterbeinen und die haben eigentlich gar nicht so dicke Arme. So ein fetter Schimpanzer hat dickere Arme. Okay. Aber die haben halt so viel Fell, dass es aussieht, als ob die schön kuschelig wären.
1: Und die sehen sehr ich, grotesk aus. Ich habe mich beim Thema Bärenkatapult zufälligerweise diese Woche noch mit jemandem darüber unterhalten, ob Jan-Philipp Zimmi noch jegliche Relevanz hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Macht der
2: noch irgendwas? Äh, ich weiß nicht, der schreibt ja eher Bücher inzwischen. Ja,
0: okay. Schöne Grüße um, an ja, Grüße hier an, an der Stelle. Ja. Schreib, schreib uns eine Mail, aber eine lustige Mail. Und schreib viel. ihm auch eine Mail. Ja. Zeigt
1: ihm da <lacht> draußen, dass wir Menschen an ihn denken. <lacht> Wahrscheinlich ist er jetzt mega erfolgreich und wohnt in der Villa. Ja, ja. Ich, ja, über ich arbeite ihn her. nur unter
0: einem Pseudonym. Genau.
2: Dolgestreter. <lacht> 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 Eigentlich ist er Sturzenstreiter. <lacht> <lacht> Gut. Habt ihr ein YouTube-Video? Sicherlich.
0: Ja. Ähm, fang du mal an, ich muss mal jetzt erst raussuchen.
2: Ich hab. Ähm, ich bin
1: ja bekennender Family Guy Fan und der Sprung zu American Dad ist dann ja nur ein Katzensprung. Ist ja ungefähr gleich. Wie macht die Katze? Ähm, die miaut. <lacht> Gut. <lacht> die schnattert. Die Katzen schlagen. Und es gibt äh, ein Video äh, American Dad bindestrich <lacht> Roger kills five guys over 20 Dollar da macht. Roger, also Roger ist diese Alien aus American Dad. Ich weiß nicht, kennt ihr American Dad?
0: Ein bisschen. Nie richtig gesehen, aber die Charaktere kenne ich.
1: Richtig gesehen habe ich das auch nie, sondern immer nur diese youtube -Hilots. ja 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 genau <lacht> so. Da habe
0: ich gleich auch noch ein Thema. Und, und
1: Roger ist halt ähm, dieser Ali Alien und der macht dann einen Service quasi, wo er betrunkene Leute in seiner Limousine transportiert. Und äh, bietet denen den besten Service und lässt sich überhaupt nicht aus seiner Rolle bringen, obwohl die ihn anfurzen und das ganze, <lacht> das ganze, die ganze Limousine vollkotzen. Und dann will er halt am Ende 20 Dollar dafür haben und die fangen nur an zu lachen und laufen dann so aus der Limousine raus. und dann so, zack, jetzt bin ich sauer. Und dann überfährt er die alle. <lacht> aber an unterschiedlichen Classic Orten, Comedy. <lacht> genau, aber an unterschiedlichen Orten. Und, ähm, naja, es ist relativ lustig. Und zwischendrin fällt auch dieser blöde Satz. Roger, möchtest du wirklich fünf Leute umbringen? Wegen 20 Euro? Fragst du es wirklich den Typen, der gerade noch letzte Woche sechs Leute umgebracht hat. Und es ging nur um 19 Euro. Ach ja, stimmt. Das ist richtig dummer Humor. Aber es ist halt einfach irgendwie trotzdem lustig im Zusammenhang.
2: Ich habe von American Dad mal einen Meme gesehen, wo die einfach nur drunter geschrieben hatten, wenn sie am Vorabend vergessen, die Gasleitung zu reparieren. Und dann haben die am Anfang vom Intro ja immer diesen Shot auf den Wecker. Und dann ist einfach die ganze Zeit nur das. und Der Song läuft durch, aber es steht halt niemand auf, weil sie das Gas nicht repariert haben. <lacht> und dann guckt man sich 45 Sekunden halt das Intro an oder hört das Intro. <lacht> Wo Cedric Ach, ja. gerade sagt,
0: er kennt American Dad nur von, also hauptsächlich von diesen youtube äh, kurz geschnittenen Folgen. Wir hatten ja schon mal, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Bonusfolge, die ich nur mit Cedric hatte, darüber geredet, dass es auf YouTube so Videos gibt, von so Simpsons-Folgen, die so ein bisschen zusammengeschnitten worden sind, wo man sich aber quasi die ganze Folge so in zwei Minuten angucken kann, wo nur so die wichtigsten Punkte reingeschnitten wurden, aber so dass die Handlung noch einigermaßen
2: Sinn ergibt. Max, kennst du diese Videos auch? Äh, ich kenne die ja. Also tatsächlich, ich kenne die von, keine Ahnung, als ich zehn oder elf war. Oh. Und ich mir halt dachte so, ja, ich will jetzt Simpsons sehen, aber die liefen, das war halt nachmittags und die liefen nie im Krass. Fernsehen und habe ich so halt auf YouTube das geguckt. Also das sind keine ganzen Folgen, sondern nur so leicht zusammengeschnitten. Gut, ich meine vielleicht auch, glaube ich, eher die Sachen, die einfach gespiegelt hochgeladen werden. Ja, nee,
0: so. das geht ja nicht mehr schon lange. Irgendwie, ja, genau, aber das, das, halt das geht wohl noch. Und dann kommen da so zwei, drei Folgen in zehn Minuten äh, und die Titel sind immer so auf Koreanisch oder so oder halt so Clickbait-Titel, so Bart zündet seine Schwester an. Und ja, ja, genau. kommt das so kurz vor, aber es ist halt eine ganz andere Folge. Jetzt neu oder relativ gleich alt, aber ist mir jetzt gerade so eingefallen. Es gibt das selber auch für ganze Filme. Ich okay. habe einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt Movies Recapped. Und das ist tatsächlich auch mit, jemand redet darüber und der erzählt dann die komplette Handlung von einem Film und im Hintergrund läuft dann halt die passende Szene von dem Film, sodass man quasi die ganze Handlung von diesem Film kriegt, ohne diesen Film jemals gesehen zu haben. Und das ist auch schon grenzwertig an Copyright Infringement. Aber was ist, wo ist der Markt für sowas? Ich guck mir das gerne an. Okay. Ich weiß nicht. Bei Filmen, die du schon mal gesehen Nein, hast? Nein, bei Filmen, die ich mir, von denen ich noch nie gehört habe und die ich nie gucken würde. Zum Beispiel habe ich letztens da einen Film gesehen, da ging es darum, dass irgendwie so Leute aus der Zukunft kommen in die Vergangenheit, um da Leute zu rekrutieren, weil in der Zukunft wird es wohl eine Alien-Invasion geben in 20 oder 30 Jahren. Und die haben aber schon, ihre ganze Bevölkerung ist quasi schon tot, aber sie haben Zeitreisen erfunden. Und damit reisen sie in die Vergangenheit, um Leute zu rekrutieren, die ihnen helfen können,
2: in der Zukunft gegen diese Aliens zu kämpfen. Und Tomorrow War mit dem Typen aus Guardians of the Galaxy. Möglich, keine Ahnung. War da relativ neu, der Film? Weiß ich nicht. Der ist dieses Jahr bei Amazon rausgekommen. <lacht> Finde eigentlich ganz gut. Habe ich das original gesehen.
0: Äh, wo die dann, ist das... Der, wo die dann aus diesem Portal am Anfang rauskommen und dann die Hälfte schon zu Tode stürzt und er landet in so einem Pool. Exactly. Ja, okay. den ist das Tomorrow War. Aber der wurde dann halt erzählt, so zehn Minuten oder so, mit den relevanten Szenen zu dem Film. Und der Kanal vertuscht das auch nicht, was er macht. Aber es gibt auch solche Kanäle, die sagen dann so Top-5-Arten, um eine Zombie-Apokalypse zu überlegen, äh, überleben und zeigen dann einfach World War Z äh, und reden halt die Handlung durch und sagen, und das ist meine Top-2-Arten. Und dann reden die einfach über diesen Plotpunkt. Also ne, er tarnt das als Top-Video, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur die Handlung von dem ganzen Film er
2: erzählt. Aha. Ich weiß aber nicht, ob ich dem Top-5-Zombie-Apokalypse-Überleben-Video vertraue, wenn ich einfach sehen muss, wie Brad Pitt das macht.
0: Ja, und wie Brad Pitt nach Israel fliegt, wo 5000 Meter hohe Mauern sind und Zombies sich übereinander stapeln, um darüber rüber zu gehen. Es ist sehr spezifisch, aber was könnte dir irgendwann mal das Leben rennen.
1: Aber ihr kennt doch bestimmt auch Cinema Sins und so ja. und Everything Great About so und sowas. Die machen ja im Endeffekt auch was in die Richtung. Ja, ja, aber das
0: ist ja noch ein bisschen transformativer.
1: Ja, okay. Die haben noch sehr viel Eigenleistung da irgendwie mit drin. Ja, ja ich würde auch aber sagen. die zeigen auch echt viel dann so vom Film weg, dass du viel ja. von der Handlung eigentlich auch schon mitkriegst. Ja,
0: aber ich glaube, da ist der Anreiz nicht nur die Handlung zu gucken, sondern man kennt den Film und man das, möchte... Ja,
1: das glaube ich auch. Da musst du den Film eigentlich schon für gesehen haben, um um das richtig genießen zu können.
0: Ja, aber bei den Movies Recapped und so, die kriegen echt viele Aufrufe. Und da kannst du dir einfach den ganzen Film quasi erklären lassen. Eigentlich ganz interessant. Wenn man einfach nur Filmwissen haben möchte, ohne wirklich ohne die Film Filme zu gucken. zu gucken. Weil die Handlungen, die kriegt man damit. Die Kernsachen, die man sich so auch merken würde, die merkt man sich daraus auch. Weißt du, wofür ich das gerne hätte? Ich hätte das
2: gerne für die Serie Lost.
0: Ich hätte das gerne für Fachbücher.
2: Oh, da habe ich jetzt letztens, Gestern. Habe ich äh, mir eine App empfohlen in der Werbung? Blinkist. Blinkist, genau. Die da machen genau seit,
1: das. Da wird schon seit knapp anderthalb Jahren für irgendwo immer Werbung gemacht.
2: Oh, hab ich gestern zum ersten Mal gesehen. Aber ich bin direkt drunter <lacht> geladen. Das ist so auch so ein monatliches Ding, also wenn man die Pro-Version haben will. Und dann kannst du dir halt Themengebiete aussuchen so. und ich habe einfach alle genommen, weil ich dachte mir so, wenn ich schon Universal ja, wenn ich schon Sachbücher in fünf Minuten durchnehmen kann, dann will ich auch einfach jedes Sachbuch lesen. Und dann haben die halt so gedacht, fragen die dich halt, wie viele Bücher die Woche willst du lernen? Sieben, zehn, fünfzehn? Und ja. dann meinen die, ja gut, dann musst du dich jetzt jeden Tag halt eine Viertelstunde hier hinsetzen und dann geht das. Ihr habt es jetzt noch nicht ausprobiert, aber also wenn das geht.
1: Das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt am allerliebsten gewusst, ob du das ausprobiert hast, weil in diesen Werbungen werden die immer als der heißeste Scheiß angepriesen. Also ich werde das noch
2: ausprobieren, ich habe sie halt gestern erst gefunden und ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob ich mir das kaufen sollte, weil das hört sich schon ein bisschen nach Scam an so. Ja, schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Also aber das schon cool. Das ist halt
0: auch einfach so physiologisch schwer zu, ver zu verstehen oder zu glauben, dass man in so kurzer Zeit einfach so viel Wissen überhaupt verarbeiten kann.
2: Also ich glaube schon, dass es irgendwie Sachbüchern oder so, weil wenn ich jetzt irgendwie für die, Uni, für die Uni eine Seminararbeit schreibe oder zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit habe ich es auch gemerkt, die meisten wissenschaftlichen Paper würden mit der Hälfte ihrer Seiten auskommen, weil die meisten Kapitel sind halt so, wir zählen jetzt nochmal auf, was in jedem vorigen Kapitel steht und dann müssen wir nochmal kurz sagen, wie wir darauf gekommen sind, obwohl wir da schon achtmal drüber geredet haben. So, Also man kann <lacht> da schon viel wegstreichen, glaube ich. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob das dann reicht, das in 15 Minuten zu lernen.
0: Kommt, glaube ich, auch stark auf das Thema an. Zum Beispiel, ich weiß ja. nicht, hat einer von euch mal How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie gelesen?
1: Das habe ich seit knapp zwei Jahren bei mir auf Englisch liegen und bin noch nicht dazu gekommen, mich zu überwinden,
0: das zu lesen. Das <lacht> sowieso erstmal toll, also interessantes Buch, vor allen Dingen, wenn man sich dafür interessiert, wie heutzutage so Führung ausgebildet wird. Und das ist quasi eins zu eins dieses Buch. Ich habe zum Beispiel letztens mit jemandem geredet, der einen Führungslehrgang gemacht hat. Und einfach, ich habe alles, was er da gelernt hat, in dem Buch auch schon mal gelesen. Aber das Buch könnte man halt auch prinzipiell in 10 Minuten halt die Kernpunkte zusammenfassen. Da ist halt viel Veranschaulichung und Beispiele, wie das im echten Leben angewendet wurde und so weiter. Aber wenn du nur die Kernpunkte willst, musst du einfach nur quasi den Titel von jedem Kapitel lesen und dann weißt du schon eigentlich, was du machen musst. Also In solchen Sachen vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass du ein 15 Minuten Sachbuch über String Theory verstehen könntest. Hm. Würdest du denn eine prinzipielle äh,
1: Leseempfehlung für dieses... Ja, es äh, ist ein
0: Klassiker, ne? Auf jeden Fall. Klassiker. Also... Ja, das war gerade, glaube ich, derjenige, der diesen Lehrgang gemacht hat. <lacht> ähm, also, das ist schon auf jeden Fall gut, wenn man halt äh, Menschenführung wirklich mal so systematisieren möchte. Wenn man natürlich intuitiv gut mit Leuten kann, dann ist es wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig. Aber es ist auf jeden Fall auch gut, um zu verstehen, warum das, was man macht, funktioniert und so. Mhm. Das ist auf jeden Fall gut. Und es ist auch voll einfach zu lesen, weil er das halt alles auch so anekdotisch erklärt und so weiter. Ist nicht schlecht.
1: Ja, und dann werde ich das mal lesen, wenn ich das nächste Mal ein Buch lese in so zwei bis vier Jahren, wenn das Internet mal wieder eine Woche ja. ausfällt.
0: Max hat mir jetzt auch ein Buch geschenkt und ich muss auch noch Dun lesen, das ist auch noch so viel Arbeit. Das muss ich auch noch lesen. So viel Arbeit. Ja,
2: <lacht> Hauen wir beide jetzt auch noch ein Buch auf Äh Du, ich habe schon lange Literaturecke? Ich empfehle Goethe. Jetzt <lacht> <lacht> mal die Leiden des jungen Werther, Leute. Tolles Buch. echt? Ich habe das gelesen, ja. In einem Zug durch. Tolles Buch. Kann, also wirklich. So toll, wenn man so... Muss halt gleiches Gespür für Romantik haben. Aber ja,
1: okay. <lacht> Lass es bleiben.
2: <lacht> Lass bleiben. Ja, also den Katalog vom
0: Obi kann ich empfehlen. <lacht> Hake Baukatalog, auch sehr gut. Leute, ich habe
2: letztens die Makita-Website gelesen. Eine tolles Impressum. Hier,
0: <lacht> yeah. yeah. jeden Monat kriege ich Engelbert Strauß ein ganzes Buch umsonst da. So. Also ich. so oberflächig bin ich gar nicht, um das mal kurz klar Das wäre nicht oberflächig, das wäre sehr cool, wenn du sagen würdest, meine einzige Lettung sind... <lacht> Shops. Aber kann ich die auch nicht verübeln. Kataloge lesen, macht ja auch Spaß. Stimmt also, Wenn es nur interessanter Shit ist, auf jeden Fall.
1: Dann alle Sachen markieren, die man haben will und dann vergessen, wo dann Katalog die, Pollen?
0: die Website Pollen? Ja, ja, genau. Deren Katalog ist zum Beispiel auch sehr gut.
1: Das ist eigentlich so also Restposten neben Restposten ja. und dann alles im super Sonderangebot. Und <lacht> Wer sich genau um den Katalog ging es bei mir gerade auch. Den habe genau. ich gekriegt, alles angekreuzt, was ich haben will und dann habe ich ihn, glaube ich, in den Papiermüll geschmissen, <lacht> weil es ist doch alles ganz schön teuer ist, wenn man so viel haben möchte. Ja, ja. aber
0: da gibt es schon viele coole Sachen. So. Microcontroller, ganz viel Raspberry Pi Zubehör.
1: Äh, für so, so Bastel-Heinis muss gar nicht elektronisch sein, so generell einfach mal auf Pollen alles eingeben, dann kann man nämlich alles von einer Seite bestellen. Das geht heutzutage ja sonst nirgendwo mehr. Das war früher immer Amazon, aber die senden ja mittlerweile auch aus 15 verschiedenen Lagern und kommen trotzdem alles einzeln an. Und bei Pollen kriegst du immer noch ein Paket und da hast du dann keine Ahnung eine Arduino, so ein Mikrocontroller drin, irgendwelche Holzschrauben, so ein Kunststoffgehäuse und dann einfach noch ein, weiß ich, ich weiß es nicht, so Rollen alles. Die haben alles, was wir für so Bastelprojekte brauchen. Es kommt ein stuka
0: angriff draußen, ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> Sind die warum warum haben wir denn heute die Tür auf, wenn draußen so eine riesen Geräuschkulisse? Ich weiß nicht, warum hier so ein Lärm ist, aber es ist einfach schön. Ein ist in dem
2: Pollenpaket dann auch äh... Pollen? Es wird Paulin geschrieben, aber trotzdem sehr guter künstler an danke, der danke. Stelle. Da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte eigentlich fragen, ob da Kleber für Pfeile drin ist. Aber. <lacht>
1: ja, oh, die kann man damit mit Sicherheit auch bestellen. Ah, alles klar, Maxi,
0: ich mag, wie du denkst. <lacht> <lacht> Kleber, in Klammern zu viel Lösemittel. <lacht> für Süchtige.
1: Oh, guck mal, bei Polle kann man jetzt so Weihnachtsgeschenke
0: kaufen. Apropos Weihnachtsgeschenke. Ich habe auch ein YouTube-Video. Oh, es wow. geht um 16 Zoll Sägeschütze sehr Seegeschütze. Seegeschütze, ja. Und zwar, Ich glaube, ich habe schon mal im Podcast ähm, darüber geredet, dass es, äh, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, ich gesagt, Schlachtschiffe damals hatten ja Geschütze. So, Hot Take. Und diese Dinger, die sind ja logistisch ganz schön aufwendig, wenn man sich das mal über so überlegt. So ein Geschoss wiegt irgendwie, keine Ahnung, halbe Tonne oder so, rein geschätzt. Der muss ja irgendwie da reingewuchtet werden, da muss dann noch das ganze Sprengstoff hinter. Und dann hast du ja an einem Turm auch noch drei von diesen Rohren. Das heißt, da müssen also mindestens drei Aufzüge drin laufen und so weiter. Aber wie viel Arbeit das tatsächlich war, das kann euch dieses Video sagen. <lacht> das ist nämlich ein äh, Video aus quasi auch der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, so ein schwarz-weiß Video, Dokumentationsstil von, von der US-Armee gemacht. Also uraltes Armee-Video, immer ist das ziemlich lustig. Und da es äh, darum, was alles in so einem Geschützturm abgeht, damit ein Schuss abgefeuert werden kann. Sehr interessant. Die Dinger sind ingenieurstechnisch hochinteressant. Und wie viele Leute da drin
2: arbeiten, die stehen da wirklich mit 40 Mann in so einem Stockwerk. Das ist echt cool. Da muss ja noch bedenken, dass einfach 90 der Schüsse vorbeigehen.
0: Ja, aber wenn, das ist ja nicht so wie in World of Warships, wenn einen so ein Ding trifft, ist das eigentlich meistens genug. Das kommt ja, der buchstäblichen also ein Haus angeflogen. Also die Dinger, also die Geschosse sind ja schon grotesk groß. Die, haben halt, die Geschosse sind äh, so im mittleren Bereich von dem Turm. Also man muss ich vorstellen, du hast quasi wirklich dieser ganze Geschützturm ist quasi ein fünfstöckiges Haus, was einfach in diesen Slot eingesetzt wird. Und da sind ganz viele Stockwerke, wo verschiedene Sachen gemacht werden. Und die Geschosse stehen alle so aufrecht da, und wenn da so ein gestandener US-Armee-Soldat steht, der sieht echt klein aus gegenüber so einem Geschoss, was dann mal eben 20 Kilometer weit geluckt wird. Da kannst du auch deinen, deinen Kia wahrscheinlich mit verschießen oder so. Wahrscheinlich fliegt er sogar weiter. Obwohl, ich weiß nicht, ob Wir haben so keine Geschosse mehr. Wo sind die Fahrzeuge? Der richtet Besatz beim Gegner dann moralischen Schaden an. Aufwendige Kamikaze. kannst du direkt so ein Flugzeug verschießen. Das ist so,
2: wie wenn die im Mittelalter mit dem Katapult nicht mehr Steine, sondern Kühe verschossen haben. Hier kommt die Kuh. Mu. Hier kommt der
0: Kia. Nee, ist super interessant. Und teilweise echt schon ziemlich gefährliche Arbeit. Wenn man sich mal überlegt, die sitzen da in diesem Raum und da hat der Erzähler so ganz stolz erzählt, ja, wenn da ein Treffer kommt an einen von den ähm, Compartiments da, dann soll man ja nicht alle umbringen. Deswegen sind da feuerfeste Stockwerke quasi zwischen den einzelnen äh, Stockwerken. Und da muss man sich so überlegen, hm, einerseits ganz cool, andererseits, wenn du getroffen bist in deinem Stockwerk, bist du Toast. Wenn da was hochgeht, bist du einfach weg. Komplett. Also das ist schon echt... Echt heftig, was so ein Ding da so
2: kann. Vielleicht da nochmal nachmessen, wie warm der Mensch wirklich werden kann. <lacht> ich glaube, da bist du nicht
0: mehr zu finden, wenn das Ding mit dir fertig ist.
2: Und deswegen werden wir nie über die 46 Grad hinauskommen.
0: Ja, ja, ja gibt ja cool. keine Schlachtschiffe mehr. Jetzt wird keiner mehr heiß gemacht.
1: Gibt es keine Schlachtschiffe mehr?
0: Zumindest nicht im aktiven Dienst. Ich okay. meine, das letzte Mal, dass ein Schlachtschiff im Krieg eingesetzt wurde, war im Golfkrieg. Da haben die US-Armis äh, noch... Ich glaube, zwei Schlachtschiffe mitgenommen, um irgendwelche Städte zu bombardieren. Die US-Armis. Die like US-Armis. Die wurden sogar, jetzt wird es wahrscheinlich sehr uninteressant, die wurden sogar angegriffen, die Schlachtschiffe, mit zwei so Raketen, Exocet-Raketen. Und die wurden auch sogar fast getroffen. Aber die Schiffe, die die Rakete dann runtergeschossen haben, haben dabei aus Versehen ein paar Schuss einfach in das Schlachtschiff aus Versehen reingesetzt. Aber das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, weil die so dicke Panzer sind, dass da gar nichts passiert.
1: Schlachtschiffe sind schon eigentlich cool, ne? Womit wurden die betrieben? Mit nuklear
0: oder mit? Nee, nee, mit die, die gibt es ja schon seit Jahren wirklich. wahrscheinlich. Aber Diesel. Diesel und Diesel, danke. Jawohl. Also die sind echt interessant, vor allen Dingen, wenn man sich mal bewusst macht, wie groß die eigentlich sind. Diese, diese, alleine ein Geschützturm ist ja schon irgendwie vier Stockwerke hoch. Und davon gibt es drei Stück in diesem Ding und die sehen klein aus auf dem Schlachtschiff. Ja. Du guckst halt echt, wenn du da drauf draufstehst, nach oben auf die Superstructure von dem Ding, ist halt quasi ein Hochhaus.
1: Ja ja, aus ingenieurstechnisch, wissenschaftlicher Sicht, super geil. Umwelttechnisch, Katastrophe. Also, Umwelt <lacht> ist glaube ich nicht das, <lacht> ich glaub, das Schlimmste, das ist eher was vorne rauskommen. Hat. Naja, also man kann ja auch mal weiterspinnen. Wie wäre das denn mit ähm, umweltfreundlich Krieg führen? Ja. Irgendwie so
2: gras Wir sind ja sowieso im Krieg gegen den Klimawandel. <lacht> ja. So.
0: ja, aber so eine Bombe, die ist, ist natürlich viel Feinstaub <lacht> Das stimmt, das ist echt
1: viel Feinstaub. Da mal ansetzen. Also ja. so eine Bombe, wenn die explodiert, also du kaufst direkt so zwei
0: von Vorwerk mit, die dann halt so aufsaugen. Keine Ahnung. Du wirfst eine Bombe ab und so eine Riesenkuppel. Die landet dann über der Stadt. Und dann landen die ganzen Bomben und dann ja. alles in der Kuppel bleibt.
2: Genau. Kann ich die Schiffsgeschosse wohl als Grobstaub klassifizieren?
0: <lacht> das ist sehr grob. Staub. Die
2: müssen vorher ja. durch den Filter durch. <lacht> oder reicht ja auch so, wenn du, keine Ahnung, eine Pistole hast oder so, die Kugeln mit Grobstaub.
0: Ja, aber ich glaube, das ist noch am besten. Die Leute sollen sich einfach normal erschießen. Das ist am <lacht> umweltfreundlichsten. Oder zurück zu Schwertern. Seien wir mal ehrlich. Schwerter sind Ja, haben wir ja gesehen in Dune. Irgendwann wird es zum Schwert zurück. Und das düngt ja auch gleichzeitig. Das Schwert. Nee, die Leute, die dann da.
1: Ach so, ja, nee, das stimmt. Das ist aber tatsächlich ein Problem. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das ein großes Problem ist, aber dass ähm, Menschen immer mehr eingeäschert werden, ähm, weil du dann ja deine ganzen Nährstoffe, die dein Körper hat, nicht zurückgibst an die Umwelt. Das ist tatsächlich gerade bei dem Skalierungsfaktor, weil es so ja echt viele Menschen gibt, tatsächlich kann das ein, ein Problem werden, wenn immer mehr Leute eingeäschert werden und nicht mehr die gute alte
0: äh, nutzen. Ja, Bald wird es gesetzt, dass alle 40 Jahre so ein, so ein Friedhof umgepflügt wird und dann <lacht> drauf wird er Mais anbaut. Ja, das habe ich, hab ich mich halt auch gefragt, als ich
1: diesen Artikel gelesen habe. So, ja, aber normalerweise werden Menschen ja sehr, sehr konzentriert an einen Punkt verbuddelt und da wächst so selten irgendwie eine Nutzpflanze. Nee, nee, die schmeißen einfach ja, auf dem Acker und fliegen den noch. Aber ich weiß halt auch nicht, wie gut sie hat irgendwie sowas verteilt, aber nicht so gut, glaube ich. ich. Sollte mich wundern. Keine Ahnung. Aber das hat ein renommierter Wissenschaftler gesagt, dem habe ich vertraut.
0: Ja. Und Dr. Marc <lacht> Genau der war das auch. <lacht> <lacht> Weil wer spricht sonst so viel von Leichen? Also, wenn ihr mal sterben solltet, schreibt in eurer letzten Willen weder Einäscherung noch Bestattung, schreibt äh, Acker <lacht> <lacht> unter Flüten.
1: Das ist höchstwahrscheinlich nicht erlaubt, wa?
0: Sich unterflügen zu, zu lassen.
1: <lacht> Nein, wenn ich jetzt wirklich... Sag mir, ich bin der, ich bin der absolute ober ne? und ich äh, würde mich im Grabe
2: umdrehen, wenn ich auf einem kirchlichen Friedhof verbuddelt werden würde. Ich möchte einfach ja, ja, ja. auf meinen das
1: Acker... Ja, da hörst so. Du hörst immer so
2: ein leichtes Surren, wenn du in den Frühstuhl gehst. Alles ah, das ist halt derotiert. <lacht> genau.
1: Ich möchte einfach auf meinen Acker so vier Meter tief... Wie viel so tief buddelt man längst nicht? Zwei Meter, Meter tief? Keine Ahnung. Ja, zwei bis drei, würde ich sagen. Sechs Fuß sind zwei sechs Meter. Fuß.
0: Ja. Man sagt ja immer, sechs feet under. Ja, genau. Oder? Six feet under. Deswegen habe ich das einfach mal so äh, angenommen.
1: Genau. So, und dann schön zwei Meter unterm Acker und dann weiß ich mit meinem letzten Atemzug so, so auf mir
0: fällt nur sehr viel Mais. <lacht> so, okay. Würdest du, hier, Herr Ribbeck von Ribbeck im Hafenland, da stand der Birnbaum in seinem Garten. Ja, und der hat nämlich auch auf seinem Grab einen Birnbaum angepflanzt. Muss man überlegen. Die Birnen sind direkt aus seinem Körper entsprossen. Das ist brutal.
1: Boah, ist sogar schön eklig. Ja. Das ist so, so Jesus 2.0, die S von meinem Leib, aber mein Leib sind Biern und Blutdiamanten.
0: Das sind Blutbirnen. Blutbirnen. <lacht> Blutdiamanten sind das nur, wenn das in Afrika stattfindet. Aber weißt da du, du ja nicht, wo Herr Rebeck war? Stimmt, vielleicht. vielleicht, weil, vielleicht war ja, Herr Rebeck von Rebeck im Hafenland. Ja, du weißt ja, ja nicht, ob das Hafenland
2: nicht doch an. In Tansania
1: liegt. In Kapstadt liegt. Ja, wie heißt das Swaziland jetzt? Das hat doch jetzt einen neuen Namen, ne? Haben die rebranded? Die haben einen neuen Namen und die hießen davor auch schon mal anders und zwar Haveland.
2: Wissen die wenigsten. Die heißen, verdammt nochmal, heißen die jetzt konkret?
1: Ja, aber ich gucke schnell nach, ganz ehrlich, das muss man ja auch wissen. Ja, das ist hochinteressant. Ähm, Swaziland... Heißt immer noch Swaziland. Die oh. vorher wahrscheinlich Kacke. Nee, <lacht> schlecht. Sansibar
0: gab es mal. Kann das das sein?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch gerade Quatsch erzählt. Aber ich glaube, irgendein Land in Afrika hat sich
0: letztes Mal umbenannt. Aber
1: ganz ehrlich, ist mir egal.
0: Lass sie machen. Ja, ist ja auch schön. ne Das
2: war ja wieder toll. du hast auch Weitere noch Weiteres dazu in der Bonusfolge Botswana. Apropos bonusfolge Max. Ich habe auch noch was von unserer rot-weißen Plattform, oh. wie sie kennen und lieben. Ja.
1: Eswatini. Sie heißt jetzt Eswatini. Das ist ein das war Sie Land heißt jetzt Eswatini und hieß vorher Haveland. Max, bitte. Den
2: Namen habe ich ja vorher auch schon mal gehört. Nein, hast du nicht. Wer war's? Es
0: war es? Eswatini. Wer ist Tini? Lol. Max, Lol. Schell. Gutes
2: Stichwort, denn die zweite Staffel <lacht> von Last One Laughing ist ja raus auf Amazon Prime. Ja. Äh, Schauempfehlung, geht raus, überaus lustig, vor allen Dingen mit Bastian Pastewka drin. Äh,
1: der war einfach Bombe, ne? Der hat so also, carried einfach. Der hat auch die ganze Zeit abgeliefert, so wie in der ersten Staffel Teddy, aber ich finde Bastian Pastewka um ein so vielfaches lustiger, also jetzt mein persönliches Da habe ich lustigerweise,
2: hatte ich gestern Abend noch, also hatte ich ein elaboriertes Streitgespräch mit mehreren Leuten, die meinten, dass die Teddy besser finden. Mhm. Wo. Da habe ich mich fast in meine Ehre verletzt geführt. Da ich glaube, ich mein Bruder gehen. hätte unter
1: diesen elaborierten Leuten sein können. Kann das, das ist sein? korrekt. Okay, ja, ich war
2: ich Bescheid. Ich bin hier am Ende ja, der ja. Zeit. Ähm, jedenfalls habe ich dann, dadurch, dass ich dann so einen kleinen Bastian-Persewka-Hype hatte, mir ganz viele alte Video-Videos von ihr angeguckt. und es gibt einen Sketch mit ihm und äh, Annette Frier, die auch in der zweiten Staffel von Last of Us dabei ist. Und da spielen die quasi äh, eine Parodie auf Wer wird Millionär. Die spielen da die Sendung Schnapp dir die Millionen. Und... Ähm, Pastewka ist quasi der Moderator, also der Günther Jauch in dem Fall und sie ist die Kandidatin, aber sie weiß halt einfach alles so. Es ist halt, die ist halt die ganze Zeit am Meckern so, er liest die Frage noch vor und so, wann war der Pariser Frieden oder so und dann sagt sie schon, ja, 803, und dann liest er noch die Antworten vor so und du, sie wird halt immer ungeduldiger und dann bei 500.000 sagt sie nichts und meint so, ich will jemanden anrufen und einfach dann, er hat halt dieses Grinsen im Gesicht so, na, jetzt habe ich dich, ne, how the turntables so und dann ruft sie halt ihren Mann an und sagt, ja, ich komme 20 Minuten früher, das ist doch ziemlich einfach. <lacht> und dann sagt sie die Antwort. <lacht> das, aber das gab es ja auch mal in echt, ne? Das ja. gab es mal in echt, diesen Typen, der dann seinen
1: ähm, Joker bei der Millionen-Euro-Frage genutzt hat, aber ich glaube, es war amerikanisch und dann nur im Zuhause schon mal
2: durchgeklingelt hat, so bestellt, was das Zeug hält, ich komme ja. mit einer Million nach Hause. Aber es gab, doch, ich glaube, es gab es beim Deutschen <lacht> mehr auch schon mal, wo der... Ähm, Typ den Telefonjoker angerufen hat, um dem die Lösung zu sagen. Ach so, ja. So, der hat genau. ihn gefragt und er sagt, ja, keine Ahnung, gut, dann helfe ich dir hier kurz weiter. Ja, auch nicht schlecht. Gab's auch schon mal, glaube ich. Nicht ja, jedenfalls, schlecht. das ist das Video.
1: Aber mit so einer Aktion, ne? Da gehst du auch auf eine Fallhöhe hoch. Also auf jeden Fall, ja. da musst du schon wirklich echt sehr sicher sein.
0: Ja, aber, also ich meine, es wäre, aber es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Wenn du verkackst, ist es extrem lustig und legendär. Und es bleibt, ja, ja, stimmt schon. Und wenn du nicht verkackst, ist es auch extrem lustig und legendär. Ja, du hast vollkommen recht. Man muss halt nur ein bisschen äh, abgehärtet sein, wo die negative Idee auch gut. Das ist genauso wie wie man an äh, Börsenhandel drangehen sollte. Ne? Gewinne sind schön und Verluste sind witzig. Und so ist es ja da auch.
2: <lacht> ja, genau. So ist das.
0: <lacht> und mit dieser herben Enttäuschung habt ihr noch Themen? Habt ihr noch schöne Sachen zu erzählen in eurem Leben?
2: Mir saß gestern in der Bahn jemand entgegen, der hatte sein Handy in der Brotbox. Oh. In der Bahn? Naja, Ach so. Hast du deinen Kollegen, den Tom, hast du den wieder getroffen? Noch nicht, nee. Aber der war auch nicht, war noch nicht wieder in der Straßenbahn.
1: Aber da muss ich noch einmal nachhaken. Was heißt, der hatte sein Handy in der Brotbox? Also, so also sah das nach aktivem Transportplatz für das Handy für immer aus? Oder hatte der da irgendwie... Tatsächlich der hatte
2: vor, das zu essen? Äh, vielleicht. Ähm, nein, also es war halt, ich hatte eine Stunde 40 Fahrt. Und das war so Regionalbahn. Und die, das war, äh, es war eine Sie. Und das war halt so ein, weiß nicht, Mitte 50 Ehepaar, die gerade ihre Wochenendtour nach Reda-Wiedenbrück machen oder so. Und sie hat halt zwischendurch immer auf ihr Handy geguckt. Aber hat das halt immer eine Brotbox rausgeholt, hat die aufgemacht, da war das Handy drin, dann hat sie es wieder reingelegt. So, also das ist halt einfach. Vielleicht ihr, ist die 5G sicher. Das ist ihr Case, so <lacht> ja, genau. Da, da kann in der Tasche nichts verstrahlt werden oder so. Aber das erinnert mich
1: gerade an den guten alten ähm, Michel Lotito, auch bekannt unter Mönsier mangetut der einfach ähm, wirklich sowas gegessen hat. <lacht> Habt ihr von der Story
0: schon mal gehört? Ja, das war doch der aus der Knopperswerbung. Weiß ich nee. jetzt nicht. Nicht äh, Knoppers. Nee. Äh, Snickers. Snickers? Ja, ne doch Knopfer, oder? Nein, nee, nicht, nein, nicht knapp Nee, das ist ein Joghurt gewesen. Joghurtwährung war das, oder? Ist nee, da schon den hier. Schon Riegel Weiß man
2: nicht, Fuck egal. Ey.
1: Auf jeden Fall hat er es auch ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, weil Müller? von Müller Milchreis? <lacht> Nee, das ist doch der mit Conny Reimann. Ich habe keine Ahnung, er hat schon wesentlich interessantere Sachen gegessen. Und zwar, von Ich hätte jetzt gedacht, ich habe keine Ahnung, aber ich habe schon wesentlich interessantere Themen gehört. <lacht> Einfach mal, mal konkret abmoderieren. Von 66 bis 97 hat er 18 Fahrräder, 15 Supermarktwagen, 7 Fernseher, 6 Läufer, 2 Betten, ein paar Ski, ein Leichenflugzeug vom Typ <lacht> 150, einen Computer und einen Sarg mit den Griffen gegessen. Für den wäre ein Handy noch eine einfache Vorspeise.
2: Das gewesen. ist ja noch das Beste, wenn da steht: ein mitgriffen. Ja. Die Chester oh. war nicht beeindruckend genug. <lacht> genau. Wie ist man
0: fangen wir mit den kleinen an. Scheiben, Schrauben, muss man nicht voll klein machen. Ich wie klein nicht. muss man sie machen? Aber
1: ich habe auf jeden Fall mir gerade ein Video vorgeschlagen. Mann ist Flugzeug auf Ausrufezeichen. Das war seine Strategie. Das
0: werde ich mal angucken und eventuell nächste Woche vorstellen. Das klingt Das, das klingt wird noch eine gut eine
2: Qualitätskontrolle
0: unterzogen, so wie immer. Nee, das ist das also der Pitch ist schon mal sehr sehr ansprechend. <lacht> Nächste Woche habe ich eine fantastische Kategorie auch vorbereitet in der Rubrik. Eine Chessner mit Motoröl. Also seid gespannt. Da will ich wirklich. also. Und wenn du Glück hast, bringe ich auch noch ein bisschen Motoröl mit. Das spannend
2: kannst du dann ein währenddessen trinken. Das snack also Bringst Öl. mir einen Liter Motoröl mit, zeig Liter Leim und dann. Ja, ja, stimmt.
0: <lacht> ich trinke dann Hydrauliköl. Also, liebe Zuhörer. Ich knabber hier auf ein bisschen Aluminiumblech. Reicht jetzt für heute. Hab keinen Bock mehr jetzt hier. Armener.
2: Da, da, danke. danke
0: Schreibt uns gerne mehr am TP mit 2TRGmail.com, liebe Zuhörer.
2: Folgen uns gerne auf Insta. Ja. Tolle Stories und so. Mhm, sehr gut Auch nicht mehr Stories. ganz so viel in letzter Zeit, aber tolle Stories. <lacht> Hage baut auch Folgen auf
0: Insta. Je mehr Follower, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass Tariq ein Video produziert. Das unterschreibe ich jetzt einfach mal so. Also, bis nächste Woche. Ja. Ganz wunderbare Woche noch. Tschüss. Was Oh Was ist
2: los, Max? Läuft noch. Läuft ich habe meinen Running-Gag vergessen, Leute. Stand. Wie heißt ein Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, und mit was
2: hast du verkackt hier? Weshalb du nicht nee, Läuft doch,
1: läuft <lacht> doch noch.